0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, zu meinem Podcast bewusst glücklich leben. Mein Name ist Julia Bläser und ich bin Expertin für Bewusstseinscoaching und Bewusstseinsentwicklung. Ja, schön, dass du zunächst einmal hier bist und dich mit dem Bewusstsein beschäftigst oder auch Interesse hast zu Themen, wie du deine Berufung lebst, wie du deine Berufung aktiv in dein Leben integrierst, auf die Straße bringst wie du Arbeit mit Lust und Leidenschaft verknüpfst und wieder deine innere Kraft spürst. Heute möchte ich ein für mich aktuelles Thema aufgreifen und da geht es um die Working Moms. Vielleicht kennst du mich auch schon von Facebook oder schaust hier und da mal irgendwelche Beiträge von mir an. Ja, das sind Themen, die mich bewegen, weil ich auch selber eine arbeitende Mutter bin und äh, mit einem Kind im Haushalt lebe, bin auch alleinerziehend und ich weiß wie oft es wirklich so ist, dass man sagt, Mensch, was mache ich jetzt zuerst? Was ist jetzt wichtiger? Ist es der Klient oder das Kind? Natürlich ist das Kind immer an erster Stelle. Und oftmals muss man sich trotzdem zweiteilen. Denn wenn man sein Business nicht ganz so voranbringt, wie es auch die Klienten erwarten und die Reaktionsgeschwindigkeit zum Beispiel bei E-Mails oder bei Rückrufen nicht der Fall ist, weil du vielleicht ein krankes Kind zu Hause hast und ähm, niemanden hast, der es gerade betreuen kann, dann steht man doch vor der Herausforderung, <lacht> Entschuldigung, dass man ähm, ja, seine Prioritäten immer wieder anpassen muss. Und ich tue das auch. Ich habe das Glück, selbstständig zu sein. Oftmals geht es aber nicht, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, weil man sich so oft nicht krank melden kann, weil sonst nämlich irgendwann der Chef sagt, Mensch, so geht das nicht weiter. Du hast so, so und so viele Fehlzeiten, weil du dein Kind so oft ähm, betreuen musst. Und da sitzen schon andere vielleicht in den Startlöchern, die mehr Arbeitszeit mitbringen können. Arbeitszeit gleich Leistungszeit. Warum ich das so ausführlich sage, ist natürlich, weil es eine Schwierigkeit ist für Unternehmen natürlich, immer auf die einzelnen Bedürfnisse einzugehen. Und auch das sehe ich. Wir sind ja selber eine GmbH und werden aber ab Februar eben unsere Frauenpower erhöhen ganz bewusst auch Mütter nehmen, die teilweise noch kleinere Kinder im Haushalt haben, so wie es mir eben auch geht. Und ich weiß, was Frauen leisten können, wenn man sie denn etwas machen lässt. Also wenn man sie lässt, wenn man ihnen Freiheiten gibt, wenn man ihnen auch andere Arbeitszeiten anbietet, wenn sie zum Teil von zu Hause aus was machen können. Und ich spüre die Riesenmotivation bei den Frauen. Die wollen was tun. Und diese Grenzen, in denen wir uns systemisch befinden, weil man eben teilweise von 8 bis 17 Uhr im Büro sein soll und es keine Flexibilität da gibt, kommen viele Potenziale in Deutschland nicht auf die Straße. Und die Frauen, die sich nach vorne bewegen und die mit Kind und Kegel, Familie, sei es dahingestellt, ob alleinerziehend oder eben mit einem Mann an der Seite, sind aber trotzdem auch oft so erschöpft, weil sie so viel zu leisten haben. Es sind mehrere Baustellen, die sie managen und sie kümmern sich ja nicht nur um die Fürsorge der Kinder und um die Erziehung, sondern eben auch noch meistens um den Haushalt, das Einkaufen, die Wäsche, sollen dabei Kreativität weiten lassen, sollen enthusiastisch motiviert, leistungsbereit im Unternehmen auftrumpfen, meistens noch gut gekleidet adrett gepflegt, so wie sich das für ein gutes Mädchen gehört. Das sind alles Dinge, die mich natürlich teilweise auch ähm, nerven, weil man Frauen so viel abverlangt, als sei das normal, wohingegen Männern oft ganz viel Zuspruch zuteil wird. Ja, man kann eben nicht vieles gleichzeitig machen. Ein Mann ähm, kann nur eine Sache richtig gut machen und wenn er dann erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt, dann ist es ja auch oft so, dass man Verständnis hat und sagt, ja, der muss sich jetzt erstmal ausruhen. Die Frauen, die ich so erlebe, die kommen von der Arbeit mit den Einkaufstaschen, die kochen noch schnell mal eben was Leckeres zu essen, bringen die Kinder ins Bett, gehen runter in die Waschküche, machen dann nochmal die Wische, hängen sie auf oder bügeln sie vom Fernseher und sind einfach abends total kaputt. Was mich persönlich daran stört, ist, dass die Frauen sich dabei selbst oft vergessen, ja, also die Pflege des eigenen Seins. Damit meine ich jetzt nicht die Körperpflege. Und auch das kann teilweise wichtig sein, dass man mal Zeit für sich hat, in Ruhe in die Badewanne zu gehen. Also etwas für sich zu tun. Und was mich noch mehr stört, ist, dass die Frauen so tun, als könnten sie das alles mit links wuppen. Denn wenn man in die Augen schaut oder wenn man sie im Coaching erlebt, dann kommt das schon verstärkt raus, dass sie sagen, ja Mensch, das ist mir eigentlich im Moment zu viel. Ich spüre keine Entlastung, vielleicht vom Mann. Ich spüre keine Entlastung auf Seiten des Chefs, des Unternehmens. Auch wenn ich da offen rede, dann habe ich aber Angst um meinen Job. Denn ich werde ja danach Leistung bezahlt und bewertet und nicht nach meiner Mutter sein. Von den Kindern spüre ich auch, dass sie mich mehr bräuchten und dass ich mich mehr kümmern möchte. Und zuletzt bleibe ich dann selbst auf der Strecke. Das sind viele Aussagen, die ich jetzt in den letzten drei Jahren gesammelt habe. Es kommen einige Frauen, die sich auch in ein Coaching trauen. Bei einigen habe ich aber... Das Gefühl, dass sie Angst haben, dass sie das zugeben müssten, dass es so nicht ewig weitergehen kann. Denn in der Psychologie ist ja bekannt, was mit Dauerstress passiert. Und damit meine ich nicht den kurzfristigen Stress, den ein Projekt verlangt oder eine Prüfung. Da sind wir im positiven Stress. Aber der Distress, also dieses ewige Unterstromstehen, macht etwas physiologisch mit deinem Körper. Denn es werden permanent Stresshormone ausgeschüttet und irgendwann ist das ein chronisches Stresshormon, Cortisol zum Beispiel. Und das tut deiner gesamten Physis auf Dauer nicht gut. Gleichzeitig ist dieser Leistungsdruck mental sehr schwierig immer zu verpacken, weil man in einer dauerhaften Anspannung lebt, also man ist immer agitiert. Und der Körper und auch der Geist und die Seele, die brauchen einfach auch mal eine Entspannung. Wie Dieter Lange das so schön sagt, diese Monotonie. Einfach mal stundenlang irgendwo spazieren gehen durch die Natur. Auf ein Feuer schauen, den Sonnenuntergang genießen. Das tut unserem Gehirn unendlich gut. Und unserer Seele davon mal ab, natürlich sowieso. Die Frage ist dann Nummer eins, wann kann ich mir das leisten? Wie viel Zeit habe ich dafür am Tag, dass ich mir mal eine halbe Stunde gönne? Das ist für viele Frauen schon fast unmöglich. Ich kenne einige, die meditieren, auch mit meiner Plattform happily.me. Da stelle ich ja sehr, sehr viele Meditationen und Übungen in einem Abo-Bereich für wirklich kleines Geld zur Verfügung. Mein Wunsch war es, da ein Selbstcoaching-Portal aufzubauen, wo ich auch dazu anleiten möchte, immer mal ein paar Minuten am Tag oder mehrfach in der Woche für sich zu investieren, um Seele und Geist zu entspannen. Working Mom heißt, ich bin 50% oder 70% im Job und 30 Prozent bei der Familie. Oft ist die prozentuale Verteilung noch ganz anders. Denn wenn du heute irgendwas auf die Kette kriegen willst, das heißt auch ein ordentliches Gehalt verdienen möchtest, also ich meine jetzt keinen 450 Euro äh, Aussichtsjob, sondern du möchtest dir etwas aufbauen, du möchtest eine eigene Wohnung irgendwann haben und du möchtest was für die Altersvorsorge tun und vielleicht bist du sogar echt alleinerziehend und äh, musst noch den Kindergartenbeitrag bezahlen von deinem Geld, was du verdienst, dich versichern und so weiter und so fort und möchtest aber auch mal in Urlaub fahren, ja, dann geht das ja nur, indem du dir ein Business aufbaust, wo du entsprechend Gehalt hast und verdienst. Und der Mangel an Wertschätzung in diesem Bereich ist mir noch zu groß. Das heißt, die Frauen sind jetzt jahrelang die Leistungsträger gewesen, die haben sich um Familie, Job gekümmert, die haben was aufgebaut, die halten Familien zusammen, die kümmern sich um sämtliche Dinge gleichzeitig, werden meines Erachtens aber viel zu wenig dafür honoriert. Und mein Wunsch wäre es, dass man äh, sagt wirklich, ja, es ist an der Zeit, dass wir da mal hinschauen. Es ist an der Zeit, dass wir Frauen aufstehen und uns die Grenzen anschauen und die Grenzen auch setzen, die wir jetzt brauchen. Und zwar, wir können unsere Wünsche mal laut offenbaren und zwar auch in der Männerdomäne. Wir können uns mit Unternehmerinnen zusammentun. Wir können uns anspornen, Frauen gut zu bezahlen. Wenn ich selber Unternehmerin bin, wie ich es jetzt zum Beispiel bin, dann kann ich auch ganz bewusst ja, Mütter einstellen und entsprechend Gehälter ansetzen, weil ich weiß, dass die ganz viel können. Die jammern nicht, die machen einfach. Und wenn sie dann einen Tag ausfallen oder zwei, weil sie ihre kranken Kinder zu Hause pflegen, dann kann ich trotzdem bei denen anrufen und sie können von zu Hause aus die E-Mails beantworten oder Telefonate führen. Ich weiß, es geht nicht in jedem Job, aber in vielen Jobs wäre es möglich. Und ich möchte einfach dazu aufrufen, dass wir da hinschauen und sagen, okay, wie soll das weitergehen für die Gesellschaft, wenn wir Mütter, speziell Mütter, so ausbeuten, dass sie kaum noch einen Euro für sich überhaben für die Familie? Alleinerziehende so drangsalieren, dass sie ein paar hundert Euro Unterhalt bekommen, wenn überhaupt. Alles selber stemmen sollen. Sie werden noch verpflichtet, dann die Kita-Beiträge zu bezahlen. Und dann sagt man ja, du kannst das Kindergeld ja für dich nutzen. Für was? Bitteschön. Ihr wisst alle, wie teuer Kinder sind. Und wenn man die anständig groß werden lassen möchte, dann braucht man dafür Zeit und auch ein bisschen Geld. So sieht es faktisch aus. Und wer sich das nicht vorstellen kann, der lebt vielleicht gerade nicht in dieser Realität. Und wie schwer das ist, auf den grünen Zweig zu kommen, das können all die Mütter spiegeln, die aber immer noch zu leise sind. Die sagen ja nichts mehr, weil die sowieso schon in der sozialen Ecke äh, ja, sich hingesetzt fühlen, wo man sich nicht wohlfühlt und wo man auch nicht mehr aufmuckt und wo man einfach mal die Klappe hält und denkt, das wird schon über irgendwann wird es vorbeigehen. Das wird es definitiv nicht, wenn keiner hier was sagt und auch keiner anfängt mit einer Unterstützung und mit dem Zeichen setzen, dass man sagt, es muss in eine andere Richtung gehen, dann geht das die nächsten Jahre so weiter. Was schade wäre, denn aus diesen Frauen kommen ganz oft tolle Kinder hervor und die brauchen starke Mütter, die brauchen starke Frauen und die Gesellschaft und die Unternehmen brauchen Weiblichkeit, die brauchen die weibliche nährende Liebe. Wir hatten jetzt genug von Machtkämpfen, kriegerischen Instrumenten und von höher, schneller, weiter, besser. Wir brauchen andere Skills, um in Zukunft bestehen zu können als Gesellschaft. Was in den letzten Jahren passiert ist, sehen wir ja, was dazu geführt hat. Wir haben eine verrohte Gesellschaft mit sehr, sehr wenig Respekt wechselseitig, mit wenig Menschlichkeit, wie ich finde. Und das spitzt sich mehr und mehr von Jahr zu Jahr zu. Mein persönlicher Aufruf ist daher, schaut bitte hin, was habt ihr im Freundeskreis? Welche Mütter habt ihr im Freundeskreis? Wen könntet ihr befähigen? Wem könntet ihr einen Job anbieten? Wie könntet ihr euch vernetzen? Welche Unternehmerin ist bereit, auch diese Mütter einzustellen? Und so wie wir es jetzt machen, ein Vorbild zu sein. Und daraus können dann noch weitere Arbeitsplätze entstehen. Und was du damit gleichzeitig tust, ist, dass du Familien unterstützt. Indem du diesen Müttern einen Arbeitsplatz gibst und einen Arbeitsraum, einen Gestaltungsraum, gibst du ihnen einen Sinn. Sinnhafte Mütter sind sinnvoll für Kinder. Ja, das wäre mein Leitwunsch und mein Leitsatz ist es, für die nächsten zwei, drei Jahre mich da ganz aktiv für einzusetzen, auch im Businessbereich, dass man Frauen befähigt, dass ich hoffentlich Unternehmerinnen und Unternehmer finde, die sagen, ja, das lohnt sich hier die Frauen mental zu unterstützen, denn mentale Gesundheit ist das A und O. Und sehr viele Frauen sagen nicht, dass es ihnen nicht gut geht, schlittern dann in die Burnout-Geschichte äh, oder in eine Depression oder sind zum Teil wirklich stark medikamentenabhängig, was ja alles unter dem Deckmäntelchen gehalten wird. Schaut euch die Statistiken der Krankenkassen an, die ja zum Teil sogar noch durch die äh, schwarze Anzahl von Menschen, die noch unbekannt sind, weil sie nicht diagnostiziert sind, noch getoppt werden und macht euch alle mal Gedanken, wie jeder von uns einen Beitrag leisten kann, dass es diesen Müttern und damit auch deren Kindern und den Familien besser geht, dass sie ein erfülltes, glückliches Leben führen, denn das wertet unsere Gesellschaft immens auf in den nächsten Jahren. Das wünsche ich mir von Herzen und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und in der nächsten Podcast-Folge werde ich einmal eine Meditation anleiten zum Thema Heile dein inneres Kind. Und da freue ich mich schon sehr darauf und auf dein Feedback sowieso. Herzliche Grüße, deine Julia.